0: Olá igreja, olá irmãos e irmãs da PIB, irmãos e irmãs que são de outras igrejas, frequentadores, simpatizantes com a nossa comunidade, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma celebração online comunitária, porém não menos importante, não menos edificante, não menos espiritual. Reforço o que eu disse semana passada, não era isso o meu desejo. Eu queria estar com você lá na nossa igreja, na nossa casa, juntos, celebrando, cantando. Mas os tempos pedem muita sabedoria. E quando a gente diz que os tempos pedem muita sabedoria, nós não estamos falando de uma inteligência para poder entender o que está acontecendo. Porque não precisa ser muito inteligente para entender o que está acontecendo. Não entende o que está acontecendo quem não quer entender. Nós estamos diante de um caos de uma pandemia, e eu repito sempre isso, de um pandemônio. O pandemônio é a falta de, de traquejo, a falta de organização, a falta de uma voz é, que organize o caos. Então, é o pandemônio. E nós estamos, então, é, sucumbindo à dor e ao caos. Média diária de 3 mil mortes, muita gente morrendo, muita gente sendo infectada. E meu convite a todos e todas é que nós precisamos estar juntos. E eu quero, nessa introdução da nossa celebração, convidar você a oração, convidar você a fechar os seus olhos nesse momento e ouvir essa oração que eu vou fazer. Porque essa oração eu escrevi ela durante essa semana, Está no meu site, está nas minhas redes sociais. Sobre uma voz que ecoa dentro de mim. Diante do caos, uma voz surgiu dentro de mim e eu precisei discerni-la. Eu convido você a ouvir essa voz. Porque eu não acho que o Senhor falou só comigo. O que eu ouvi foi que a igreja não cresce, a igreja não fica grande. A poesia que está dentro dessa, dessa frase, desse pensamento é que a igreja se ajunta. Como está escrito lá no evangelho de João, quando Jesus diz as minhas ovelhas, Ouve a minha voz, me segue, a igreja se ajunta. Em tempos de tantas vozes, vozes que negam o caos, vozes que negam a dor, vozes que zombam da morte, vozes que dizem que é só uma gripezinha, que é um vírus político, vozes, vozes, vozes infernais. O Espírito continua falando com a igreja. Por isso essa minha oração é com você, irmão e irmã que tem ouvido o Espírito. E o Espírito nos convida ao mesmo sentimento de Jeremias, o profeta, de Isaías, o profeta, de Amoz, o profeta, de Jesus, o grande profeta, o nosso sumo sacerdote, que diz, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de você como uma galinha cuida dos seus pintinhos, mas você, Jerusalém, você matou todos os profetas. A voz desses profetas e a voz do grande profeta diziam, não silenciem diante da dor e do caos, mas profetizem a vida. Chorem e lamentem, ó Sião. Chore, Jerusalém. Chore, ó Israel. Mas não se calem. Isaías 58 me diz: grite alto, não se contenha. Lamentações, capítulo 19. Diz que toda vez que eu tento me silenciar diante do caos que eu tenho visto, é como se meus ossos, meus ossos tremessem dentro de mim. E então eu profetizo, mesmo dizendo que não mais profetizarei. A voz que coa dentro dos corações é uma voz de indignação, é uma voz de... Inquietude, uma voz de não conformidade com 3 mil pessoas morrendo por dia. Não, não é possível. Mas o que nós vamos fazer? O que faremos? As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Eu quero convidar você que tem ouvido essa voz, essa voz de pranto, essa voz de choro, você que tem chorado por dentro, você que tem ouvido não se conforme com o padrão deste mundo, conforme está lá em Romanos capítulo 12, o verso 1 e verso 2, que não deve se conformar com o padrão deste mundo. E o mundo nosso hoje é um mundo de morte, um mundo de caos, um mundo de negligência com a vida. Não se conforme. Eu convido vocês a virem conosco, a, a, a nos ajuntarmos, a nos ajuntarmos não ainda na nossa casa de celebração, no nosso tempo, mas nos ajuntarmos em espírito, nos ajuntarmos em, em dizer assim: Ah, tem mais gente chorando, sim. Eu não estou sozinho. Sim, você não está sozinho. Tem mais gente indignada. Sim, nós somos os indignados. Nós somos os subversivos. Nós somos os que vão dizer, não, César, pare de matar. Porque bem-aventurados são os que dizem paz, paz, parem de nos matar. Bem-aventurados são os que choram pelos seus mortos, porque esses serão consolados. Bem-aventurados vocês que são perseguidos, porque vocês falam de mim. Nós somos bem-aventurados porque nós não vamos nos calar diante da morte. Nós somos bem-aventurados porque nós vamos dizer pare de, pare de matar as pessoas. Nós, vamos, nós somos bem-aventurados porque as pessoas vão nos rotular por causa disso e vão começar a nos perseguir com os rótulos da contemporaneidade. Esses rótulos que eu não gosto de citar e nem quero citar porque já não, já não mais permito que impregnem em mim. Então não é sobre rótulos, como diria Rubem Alves, não quero rótulos, cansei de rótulos, minha alma tem sede, que é essência, ela tem pressa. Vamos nos ajuntar, ajuntar, juntar, comungar, estar juntos. Eu convido todos e todas que estão me ouvindo a compartilhar essa mensagem aqui com as pessoas que você sabe que estão indignadas, indignados, com caos e nós precisamos nos juntar e não ficarmos parados na nossa indignação, mas irmos em direção à solução e ao profetismo, que significa amar o próximo. Ações de amor, ações de levantar a nossa voz contra a injustiça, ações de estender o nosso abraço acolhedor a quem precisa, ações de compartilharmos o nosso pão com quem tem fome. Ações, ações, amor é ação, acreditar é fazer acontecer. E nessa introdução, hoje um pouco mais longa, eu gostaria de convidar todos e todas a entrar nessa oração. que tudo que eu falei aqui até o começo foi a minha oração. E foi o discernimento que o Espírito me deu e eu espero que edifique você. Eu espero que não edifique somente a mim, mas edifique a você. E eu compartilho com você para que você também seja edificado, edificada. E se você se sentiu constrangido com alguma coisa que eu disse, se você se sentiu confrontado com alguma coisa que eu disse, eu peço encarecidamente a você, examine-se, pois, você a si mesmo. E coma desse pão que eu lhe dei e beba do cálice que eu te dei, porque esse pão não é meu e esse cálice de sangue também não é meu. É, de senhor, é do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho encarnado. A boa nova do reino de Deus. E cuidado, porque nos últimos dias a Bíblia diz que a sã doutrina, o bom ensino, o ensino das Sagradas Escrituras, soaria como comichão nos ouvidos daquele que deturpariam a mensagem. Examine-se a você mesmo e comunique conosco. Vamos estar juntos. Todos e todas são muito bem-vindos nesse movimento de acolhimento e de celebração. Seguiremos a nossa série de mensagens sobre mulheres da Bíblia. E hoje nós vamos falar da terceira mulher da genealogia de Jesus, a bisavó de Davi, a Ruth. Que história fantástica! Somente dois livros na Bíblia levam o nome de uma mulher. Apenas Ruth e o livro da rainha Esther. O livro de Ruth... É um livro muito especial, ele parece um romance, de tão bonita que é a história, o enredo da história, mas é uma história real e não deixa de conter as suas injustiças, não deixa de conter a realidade de um mundo caótico e caído, uma religião perversa, assassina e o um mundo decaído da presença de Deus. Mas Ruth, Ruth é abençoada por Deus. E na história dela, nós aprendemos um pouco mais sobre Deus, o nosso Pai. E aprendemos sobre o olhar, como eu tenho dito para vocês, o óculos que Deus olha para o mundo, para que a gente também aprenda a ter os óculos de Deus para o mundo. E repito, incansavelmente, Jesus é a melhor parábola de Deus e Jesus é a nossa chave hermenêutica. Por isso que nós somos cristãos, por isso que nós olhamos para Jesus, por isso que Jesus é o nosso foco. E nós aprendemos muito sobre Jesus olhando para a vida de Ruth. Eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Ruth. Depois do Pentateuco vem o livro de Josué. Depois do livro de Josué vem os livros dos Juízes. Depois dos livros, do livro dos Juízes vai, você vai encontrar o livro de Ruth. Você vai deixar ele aberto aí, porque eu vou passar por todo ele. Então eu vou convidando você a, a mergulhar nesse texto e, e navegar é, nos mares da sagrada Escrituras, tá bom? Então o que estava acontecendo aqui? Primeiro o que a gente precisa saber é que Ruth, Ruth não era uma israelita, Ruth era uma moabita, então o tema que nós temos hoje para o nosso papo aqui, para a nossa mensagem é Ruth, uma, uma estrangeira que foi acolhida, uma pessoa que não pertencia a linhagem de Israel. Isso na cultura de Israel é muito forte, era muito forte, principalmente no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, mas no Antigo Testamento a linhagem dos israelitas era muito, era muito requisitada, a linhagem sagrada, abrâmica. Né? Então nós estamos falando aqui de uma mulher que é uma Moabita né, das terras de Moab. E essa mulher é a bisavó de Davi. Então, nós já começamos a perceber que Deus, através da vida de Tamar, através da vida de Raab e agora de Ruth, é um Deus que olha diferente de toda a cultura que é misógina, toda a cultura que é xenofóbica. Né? Então, Deus é um Deus que desconstrói os preconceitos. A Bíblia tem o seu texto escrito dentro de uma cultura, então o texto preserva a cultura, mas quebra de paradigmas que Deus faz na cultura, em prol do seu reino, nós vemos isso em Jesus e com os óculos de Jesus nós começamos a perceber também isso no Antigo Testamento. Vejam, no primeiro capítulo, a partir do verso primeiro, na época dos juízes, houve, uma... houve fome na terra. Não é a terra. Eles não tinham noção de globo terrestre. Na terra, era na terra de Israel. Provavelmente Belém. Então, um homem de Belém de Judá com a mulher de seus filhos foi viver por algum tempo nas terras de Moab. Então eles saíram da terra é, deles e foram para Moab, uma terra estrangeira. O homem chamava-se Elimelec, e sua mulher Noemi e os seus dois filhos Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimelec marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, ou seja, se casaram com estrangeiras. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Orfa significa nuca, Ruth significa companheira. E nós vamos perceber que os nomes trazem muito sentido às ações que elas tomaram vamos seguir depois de ter morado lá por 10 anos por quase 10 anos morreram também Malon e quilion e Noemi ficou sozinha sem seus dois filhos e sem seu marido então essa mulher estava totalmente desamparada ela não tinha mais o marido que era o seu possuidor porque a mulher era como uma propriedade e ela não tinha mais os seus filhos que também deveria cuidar da mãe como a propriedade da esposa e da mãe então ela perdeu tudo, ela ficou só com as noras. Então ela, no versículo 6, Quando Noemi soube em Moab que o Senhor vier em auxílio do seu povo lá em Belém, dando-lhe alimentos, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Então ela estava lá em Moab e ela soube que o Senhor socorreu a terra de Belém, de Judá, né? E aí ela quis voltar. Assim com ela, suas duas noras partiu para o lugar de onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi pensou melhor e disse... Por que vocês não voltam para a família de vocês? Noemi as abençoou e disse assim, pode voltar para a casa de vocês. Porque vejam, Noemi ela teria, que, teria que dar conta da vida dela, e ela teria que dar conta da vida das duas noras, que elas, as noras também não tinham mais ninguém. Eram viúvas, então era uma mulher com duas filhas, vamos colocar assim, que teria que pedir esmola para três. Esse era o pensamento de Noemi. E Noemi foi, foi se tornando muito amarga, porque ela via isso como uma punição do Senhor. E ela tinha toda a razão. Era como se ela tivesse sido totalmente desamparada pelo Senhor. Então ela diz, vão embora. Vão embora, voltem para a casa de vocês. Eu abençoo vocês e que o Senhor seja fiel a vocês como vocês foram comigo. E despediu elas. Para que elas ficassem em Moab, voltassem para Moab. Para casa, para sua terra. E, e aí, na primeira tentativa... É, é, na primeira tentativa Orfa e Ruth choraram alto e disseram nós não vamos te abandonar, nós não vamos te abandonar, nós vamos contigo e elas seguiram, e depois de algum tempo Noemi falou novamente olha, voltem, voltem, porque Noemi ela estava se tornando amarga, tanto que lá na frente quando ela chega em, em Judá, Belém de Judá, ela vai dizer assim Por favor, me chamem de Mara, porque eu estou amarga Mara significa amarga. Você conhece alguma Mara aí? Tô brincando, tô brincando. Só uma Mas significa, Mara significa amarga. Mas, então, na segunda tentativa, Orfa, ela dá a nuca pra sogra. E ela volta pra sua terra, a terra de Moab. Ela volta. Mas, Ruth, Ruth fala uma frase pra Noemi que é sensacional. Olha essa frase de Ruth. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti. Fidelidade. Fidelidade. Ela tinha um outro Deus, ela tinha um outro povo, ela tinha uma outra nacionalidade, mas ela diz, o meu Deus será o seu Deus. O seu povo será o meu povo. Essa mulher, ela se insere numa cultura que não é a dela. Então ela é uma estrangeira. E essa condição coloca a Ruth sob cheque. Porque ela não seria aceita. Olhando com as óticas da realidade cultural, política e social da época, ela não seria aceita. Não tem marido, não tem sogro, não tem ninguém, não tem família em, em Belém de Judá. Não tem. Mas ela diz isso. E esse texto aqui é muito usado em casamento. né você já, Provavelmente, você, não sei se você já percebeu alguma celebração de casamento, o pessoal coloca em convite de casamento, é bonito, é poético. Mas o contexto aqui é mais pesado e mais político porque é uma estrangeira buscando refúgio, é uma estrangeira buscando abrigo, é alguém que não pertence à margem, lembra da semana passada? Não pertence à margem, é uma marginalizada, é uma aquém da margem, e aqui no sentido é, 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 de, de nascença, né? de etnia, é uma marginalizada querendo ser, se tornar, é, entrar para dentro da margem, se tornar alguém. Então, Noemi, Noemi aceita Ruth. E aí foi quando ela disse que, que deveria ser chamada de amarga. Então, elas voltam para Belém. E ali acontece uma coisa muito interessante. Elas vão para as pra, plantações para se alimentar das espigas que os colhedores não colhiam. Isso aqui... É um detalhe muito interessante que eu, que eu quero compartilhar com você Aqui Quando o Ruth diz Olha eu vou Sair para pegar espigas para gente Ela está fazendo uso de uma lei Dada por Deus Chamada lei das espigas Levítico 19 Verso 9 e 10 Lá em Deuteronômio, capítulo 14, Deus diz assim, que não haja pobre no meio de vocês. ok? Que não, não deve haver pobre no meio de vocês. Que ninguém passe necessidade no meio de vocês e é a lei de Deus para o povo de Israel. Aí no verso, no capítulo 15 ele vai dizer, contanto existem pobres no meio de vocês sempre vai haver. Deus sabe da dureza do coração das pessoas. E ele diz, então, por haver pobre sempre no meio de vocês, vocês precisam, vocês precisam exercer o cuidado com os pobres, com os órfãos, com as viúvas e com os estrangeiros. E lá em Levítico, capítulo 19, o verso 9 e 10, ele dá a lei das respigas. O que é a lei das respigas? O povo de Israel que plantasse teriam seus colhedores. Os colhedores deveriam passar apenas uma vez colhendo. O que caísse, eles não poderiam recolher do chão. Por quê? Para que o estrangeiro, o órfão, a viúva, o pobre, sobrevivessem dessas, dessa lei das respigas. Então, que... No capítulo 2, você vai ver Ruth nas plantações de Boaz. Boaz ele é um, um senhor que tem as suas terras, tem a sua plantação, e, e ele cuida dessa plantação, e ele cuida para que isso seja aplicado, e ela sobrevive disso, e Boaz nota Ruth. Boaz percebe Ruth. E eu falei, e essa mulher? Eu nunca vi ela aqui. Ou seja, você percebe que ele era um cara que sabia quem eram os pobres no meio dele. Ou seja, a consciência de Boaz, a consciência de Boaz... É uma consciência de saber quem são os que passam necessidade. Por quê? Porque os pobres não passavam é, é, as vistas grossas. E Boaz aqui, na história de Ruth, é o resgatador. Boaz é, o, é, o, é, o, é, o, é a prefiguração de Jesus para o povo. Enquanto Ruth é o povo que quer ser incluído, enquanto Ruth é o povo que quer deixar de ser marginalizado, Boaz é o Jesus, é a prefiguração de Jesus. Por quê? Porque ele vai fazer todo esse acolhimento com Ruth. E aí, olha só que interessante, eu gosto muito desse texto que me dá uma noção de cuidado diante do caos. Olhem só o capítulo 2, a partir do verso de número... Nove, olha só. Prestem aten preste atenção, então é Boás falando com Ruth. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás. Vá atrás das moças e que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando estiver sede, beba da água dos, postes, dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se, prostrado o rosto em terra e exclamou, Por que achei favor aos seus olhos, a ponto do senhor se importar comigo, uma estrangeira? Ah, coisa linda, irmãos, coisa linda. Primeiro, o olhar de Boaz, o olhar de Boaz para uma estrangeira. Ele sabia que aquela mulher não pertencia àquele povo, pela roupa, pelo comportamento, pelo jeito. E ela poderia ser excluída dali. Ele tinha todo o direito de dizer assim, pegue as suas espigas e siga o teu caminho. Volte para a sua terra. Você não vai roubar a comida do, do, dos outros aqui, do meu povo. Essa era a tradição, essa era a cultura. É, isso era o certo a se fazer. Mas no reino de Deus não é sobre certo, sobre errado, é sobre vida. É sobre o que Deus quer ensinar, um novo jeito da gente ser. Então Boaz diz para ela, olha... Vá atrás dos ceifeiros, porque as mulheres vão seguindo, vão caminhando, vai colhendo. E eu vou dar ordem aos rapazes para não tocarem você. Então, quando eu li isso, você pode imaginar comigo a cultura daquela época, como as mulheres eram objetos. Uma estrangeira, então, viúva, sem marido, sem proprietário. Ela estava totalmente vulnerável aos apetites vorazes dos rapazes que ali trabalhavam. Poderia ser violentada a qualquer momento. Ser, poderia ser estuprada a qualquer momento o que deveria acontecer com frequência e estava tudo certo. Porque era da cultura da época. E a mulher não vale nada naquela cultura. Mas Deus, Deus nos ensina com a história de Ruth que ela lutou para ser incluída e que Boaz, na prefiguração de Jesus abraça aquela estrangeira, protege ela, dá vida a ela, dá alimento a ela, dá água de beber a ela. Lembram-se do pão da vida? Lembram-se da água que eu lhe der, você vai beber e nunca mais vai ter sede? Lembram-se disso lá em João capítulo 4, João capítulo 6, lembram-se disso? Então nós estamos vendo isso aqui. Essa mulher que entra na história de Jesus é uma estrangeira, é uma mulher que eu e você não colocaríamos na história de Jesus. Na cultura da época é um escândalo tudo isso, mas Deus, Deus nos ensina profundamente a nós não olharmos o que é certo e o que é errado. Deus nos ensina a olhar os aspectos moralizantes, Deus nos ensina a olhar a vida, o valor da vida, o valor da dignidade, e através da vida de Ruth, nós estamos aprendendo o seguinte, Jesus acolhe a todas as pessoas, e dá dignidade a todas as pessoas, principalmente aquelas que seriam rejeitadas, aquelas que seriam é, é, eliminadas, aquelas que são marginalizadas. E veja, veja só que interessante, Boas Boas compra a briga. Compra. Não vou usar briga, não. Boas compra a causa de, de, de Ruth. Porque chegou aos ouvidos de Boaz, o que Ruth fez por Noemi. Mara, Noemi, Mara, Noemi. Chegou aos ouvidos. e Sabe o que chegou aos ouvidos de Boaz? A fidelidade de Ruth. A lealdade de Ruth. E a frase de Ruth dizendo, o seu Deus será o meu Deus, o meu povo será o seu povo, que somente a morte nos separe. Essa mulher, essa mulher fez o que talvez muita gente do povo de Israel não fazia, a dignidade, o pertencimento, a alegria de pertencer. E Boaz escuta isso, então o que, que acontecia? Eu já falei para vocês, a lei do Levirato, né, é, é, é Deuteronômio capítulo 15, quando um homem é, tivesse um, um irmão, um parente que morresse, esse parente mais próximo, ou irmão, primeiro o irmão, mas um parente mais próximo, deveria possuir essa mulher, dar a ela filhos para que a geração do falecido continuasse. Pois bem, o, o filho de Noemi não tinha é, irmãos, Noemi não tinha mais filhos. Então um parente mais próximo é, poderia assumir Ruth. Mas ele não quis. Ele não quis. E Boaz, Boaz ele se expõe. Boaz ele dá sua cara a tapa. Boaz assume o risco de estar trazendo para si... Olha só, na época, uma maldição, porque está tá trazendo uma estrangeira. Está trazendo uma mulher que morreu, perdeu o marido, perdeu o cunhado e perdeu o sogro. Essa mulher poderia ser amaldiçoada. Essa mulher poderia ter alguma coisa nela que desagradasse o senhor. Mas Boaz acolheu a estrangeira e comprou a causa dela, dizendo assim, e aí, brother, você vai querer assumir a bronca ou não vai? E ele disse, eu não quero assumir essa bronca, eu tô fora, é... E Boaz arma tudo certinho, com 10 testemunhos, como pedia a lei e, e tal. E aí o, o pé desse cara era colocado cheio de areia, o pé desse cara era colocado cheio de diante das pessoas, como sinal de que ele, ele desprezou a, a, a sua descendência. E, e ele o cara quis isso aí. Mas Boaz, Boaz assumiu um risco de trazer para sua casa a, a Ruth, uma estrangeira, e ele a inclui. E ele não traz só ela, ele traz também Noemi. Noemi. Boaz traz Noemi. E olha só que interessante. No final do capítulo, olha só que coisa linda. Boaz casou-se com Ruth. Capítulo 4, verso 13. Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou a sua mulher. Boaz possuiu, a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse a luz a um filho. As mulheres disseram a Noemi... Ruth engravidou e ela teve um filho, mas as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem um resgatador. Que o seu nome seja lembrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois o filho da sua nora que a ama é que lhe é melhor do que os teus sete filhos. Do que sete filhos, não que ela tinha sete, mas do que sete filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram... Noemi, Noemi tem um filho e ele e lhe deram o nome de Obed. Esse foi o pai de Gessé, que foi pai de Davi. Irmãos, impossível não se emocionar. Noemi tinha tudo para ser amaldiçoada. Lembra? Ela mudou de nome. Agora meu nome é Mário, eu sou amarga. Mas Ruth, Ruth, uma estrangeira... Ruth, uma mulher moabita, amou incondicionalmente e foi Ruth o agente do resgatador Boaz para que Noemi fosse abençoada. E olha só como era importante esse contexto cultural que eu falo para vocês de sustento por parte dos homens. Olha só, versículo 15. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice. Percebe como era importante as mulheres terem um cuidador? Porque as mulheres não se sustentavam, as mulheres não podiam ter trabalho, é a cultura da época. Mas o Senhor proveu na vida dessa mulher, o Senhor proveu esse cuidado através da vida de uma estrangeira. Através de uma mulher que era amaldiçoada, não era da nação santa, não adorava o Deus certo. Mas reconheceu quem Deus era. Então, para Ruth, não era importante sobre o Deus certo. Para Ruth, era importante sobre o amor que ela tinha para com a sogra. Não era sobre o Deus certo. Não era sobre a fé certa. Não era sobre o jeito certo. Era sobre amar as pessoas. Amar e ser fiel. Essa estrangeira nos ensina. Nos ensina que Jesus nos acolhe. Essa estrangeira Ruth nos ensina que, assim como Boaz. Foi o seu comprador de causa. Jesus também compra a nossa causa. Eu e você somos todos estrangeiros. Eu e você podemos e devemos ser como Ruth. Somos estrangeiros. e Nós devemos dizer para as pessoas. Olha. Eu tenho um guardador da minha causa. Que é Jesus de Nazaré. E nós devemos dizer para todas as pessoas. Você tem um guardador da sua causa. Que é Jesus de Nazaré. Para os injustiçados. Você tem um guardador da sua causa que é Jesus de Nazaré para os estrangeiros. Você tem um guardador da sua causa que é Jesus de Nazaré para as mulheres que sofrem violência. Você tem um guardador da sua causa que é Jesus de Nazaré para as crianças abandonadas e órfãos. Você tem um guardador que é Jesus guardador da sua causa que é Jesus de Nazaré. Essa é a missão da Igreja ser como Ruth, essa estrangeira que foi acolhida, que foi incluída. Eu e você também somos incluídos, mas não para pertencer a uma nação pura e santa do povo de Deus, o povo de Jeová, os ex o exército do Senhor. Não para com essa babaquice, para com essa palhaçada, para com essa patifaria. Nós somos estrangeiros que foram incluídos para incluir mais pessoas. Nós somos, nós somos estrangeiros que são abraçados para abraçar mais e mais estrangeiros. Nós somos estrangeiros que são curados e têm a sua causa comprada para anunciar que Deus também compra a causa de todos e todas que são desvalidos por uma cultura de morte, que são desvalidos por uma cultura misógina, xenofóbica. Esse é o Deus de Israel que compra esse tipo de causa. É por isso que nós lemos essa história no nosso texto sagrado. Você já tinha ouvido sobre a história de Ruth? Você sabia que Ruth era essa personagem libertadora? E que Boaz, o seu libertador, agiu dessa maneira como Jesus agiu conosco? Você sabia disso? É, então o evangelho é este lugar. Por isso eu quero orar por você, para que você encontremos o evangelho. Eu sempre digo, eu sempre digo que eu quero que a PIB seja um lugar do evangelho. Eu quero que você que me ouve aí do outro lado diga assim, eu já ouvi tanto do evangelho, tanto do evangelho, tanto mas eu nunca ouvi sobre a mensagem de Cristo. Então, ouvir da Bíblia é uma coisa, ouvir da religião é uma coisa, mas ouvir o Evangelho de Jesus Cristo é outra coisa. E é sobre isso que eu quero desafiar você, convidar você a caminhar conosco, convidar você a estar com a gente para que a mensagem do Evangelho alcance o teu coração, alcance a tua vida e seja através da sua vida, seja através do teu coração um, um instrumento para abençoar mais e mais pessoas. Por isso que nós precisamos estar juntos. Por isso que nós precisamos estudar e meditar nas Sagradas Escrituras. Para conhecer. Porque o povo perece porque falta conhecimento. Não sabe o que prega, não sabe o que ouve, não sabe o que fala. Não sabe o que crê, nem o que acredita. Nós queremos ser o sal da terra e luz do mundo. Para ensinar o um evangelho simples. Perceberam? Simples. Simples o livro de Ruth. Porque o evangelho é simples, já diria. Acesse livros. O evangelho é puro e simples. E eu espero que esse evangelho puro e simples alcance o seu coração e te traga paz. Te traga essa consciência de que, que, cara, que legal é o evangelho. Que massa que é o evangelho. Que bonito que é o evangelho. E que essa beleza alcance os nossos corações, trazendo paz e esperança. Amém? Um beijo no teu coração. Eu espero você aqui na semana que vem, no mesmo horário, no mesmo local, no mesmo canal e até segunda ordem. Durante todo esse mês de março nós estaremos apenas com celebrações online, tá bom? Então compartilhe com seus contatos, compartilhe com as pessoas que você conhece. Vai ser sempre um prazer poder chegar em mais lugares com esse evangelho puro e simples da graça de Deus. Deus abençoe todos e todas. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a consolação do Deus Espírito Sejam com todos e todas, onde estiverem, como estiverem e quando estiverem, em nome de Jesus. Amém. Beijo no teu coração. Até semana que vem.